0: 我喜欢打扮自己。
1: 我觉得很神奇的就是，你喜欢打扮，就是美妆什么的，但你不爱拍照所以你就是美给自己看，对吧？嗯，你没有觉得说就是
0: 盯着镜子看就行了，就因为我是会觉得，像如果要去拍照，就很多时候你就是通过镜头在看，而且你因为想要去找角度什么的。有的时候你会失去掉那种认真看自己，就是欣赏当下那个状态的那种机会，反而你会，我感觉那种美会打折扣。你还不如就是现在好好的感受自己的，就看着镜子，或者就是这样感受自己的，从发丝、从脚尖散发出来的那些东西。
1: 哇，跟自
0: 己好好的肯定自己一下
1: 。你果然的，果然是一个非常浪漫型的人。<笑>我今天这期有一首音呢，邀请来的是我的好朋友艾玛。然后我们要聊的话题<笑>先不说，我们会先进行一个快问快答的环节。哎、对我会有三个小问题准备给你，<笑>你一定要当下给我你的答案。好，好第一个问题就是你最爱自己的哪些部位
0: ？眼睛、头发、肩颈、锁骨、臀。
1: 很完美的回答。第二个问题，想一件讲一件，近期你做过对自己最好的一件事情，<笑>就是你可以想到吗
0: ？可以。
1: 嗯
0: ，我可以说两件事情。可以。一个就是这周二，就是刚解封完之后，我就去烫了这个头发
1: 。哦、快展示一下。<笑>对
0: 。就我非常喜 欢， 就是这个样 子， 中分八字刘 海， 然后比较小一点的 卷， 会显得很复 古， 跟后面那幅油画会有点像。那个看得见 吗？ 那个油 画？ 可以 的， 可以的。就那种比较复古的感 觉， 对。然后还有就 是， 我觉得自己好好的做了吃的就是整个疫情当 中， 然后这个是我还蛮享受的。嗯嗯。
1: 那第三个问题，近期来你做的对不起自己或者对自己不好的一件事情是什么？也可以没有吧。近期，嗯，或者你能想到最近的一件事情
0: ，好像没有发生过。<笑>
1: 哦、<笑>就是你爱自己，<笑>因为你就我听下来觉得你是很懂自己身体的。人就感受自己身体和自己连身体的连接很紧的一个
0: 人，还有自己跟生活的连接感，跟周围
1: 。对，因为像我就是属于，比如说，呃，我有时候会不自主的熬夜，不自主的吃很多
0: ，哎呀，
1: 或者什么什么样，但我自己感受不到，或者说我知道哦，熬夜不好。但其实我的身体也在告诉我，你其实你不舒服。但我就意识接受不到这个讯号，我就会重复做一些伤害身体的事情。有时候有时
0: 候要要懂得及时止损，就是你一定要精准的去感受到，就当下可能身体一些的反应。嗯
1: 、我我刚才问这三个快问快答的问题，就是为了引出我们今天想聊到一个话题，<笑>就是爱自己这个话题。其实我自己是觉得爱自己。这个话题它有点像圆周率，为什么？因为首先它是一个无无限推进的过程，你不知道它会精确到哪个地方为止，你也不知道它到哪个数字会停止，它就是在小数点以后一直往前演算。然后你可能通过这个漫长的过程中，你会总结出某种规律，但是在这之前，你都在自己摸索和探索，然后它也不会停止，它也不会有一个明确的结果。呃，其次就是我觉得，爱自己这个话题呢，或者说爱自己这个概念，是一个相相对存在的概念，因为我们生活在，尤其是当下这个社会，你如果没有和周围的环境去互动，没有和别人去互动，你也不存在爱自己，对吧？因为你自己存在，就是因为你是相对于别人，相对于这个环境而存在的，所以我们在爱自己的同时，我们也可能。会学会怎么去爱别人啊，或者说怎么跟、嗯、去爱这个环境啊，所以他就变成一个比较复杂，或者说有一点像一个很呃
0: 相互影响对
1: 循环往复的一个概念。所以我觉得爱自己这个话题还蛮值得聊的。我觉得应该从刚才的快问快答环节可以得出，<笑>可以观察到你是一个还挺了解自己的一个人。对对，就我觉得首先爱自己的前提。就是要了解你自己，因为你不了解你自己的话，嗯、你根本就不知道怎么对自己好。对，所以我也是想问一下你，你是一直比如说从小就知道自己是什么样子，很了解自己呢，还是你也是逐渐学会去了解自己，怎么去学会了解自己
0: ？我是一个逐渐去学习了解自己的过程。说实话，我我是觉得我很明显的感觉到，就是我越来越。了解自己和,和那种所谓的与自己和解，真的就是这近几年的事情。嗯、其实我觉得很难有人说从一一生出来，你天赋就是那种会对自己很了解，然后发自内心的什么爱自己啊什么的，没我觉得很难的。这个就是一个后天的一个习得的过程，而且我觉得跟你前面说的也很像。其实这个过程是怎么你慢慢学会的，就是通过你和周围的人、周围的世界的互动、嗯，在这个碰撞的过程当中，你更加的了解了自己、嗯，你也才能更好的爱自己。而且我觉得要去了解自己，就意味着你要去承认自己的好和不好，去承认面对这些不好和缺点，其实是一个痛苦的过程。嗯、你首先要去学会接纳这种痛苦，一开始带来的阵痛。你一旦就是接纳好了以后，习惯好了以后的话，就我觉得你在后面就是了解自己的这个过程就会更加的顺畅和舒服
1: 。认识自己的缺点，或者说察觉到自己不,不足的地方要去接纳，其实是一个很痛苦的过程。你有没有一个具体的，比如说瞬间啊，或者说一件事情，你会觉得，哎，原来我是有这样的一面，但是我要和他相处。
0: 嗯， 想讲的还蛮多 的， 嗯 嗯， 我从就是可能最直观、比较直接的一点就是很外 在， 大家能看到就是容貌上的问 题， 就是比如说我会觉得自己小时候就我脸上有疤 嘛， 嗯， 就是小时候受伤留 的， 像这个鼻子这里 有， 然后其实去年我也是。发生了一些意外，然后也是受伤，然后鼻子缝针又留疤，然后眉毛那些也去做了一些手术。就是以前，就是我就会那种，我会觉得自己有这些东西好丑啊，我就觉得我长得很丑，很不好看。然后走在外面大街上，稍微有谁盯了一下、嗯，你就会觉得他是不是觉得我有疤不好看，怎么怎么样？但后来。因为这个事情都是发生在我可能十几岁的时候，我就会有这种感觉，其实是让我不舒服。我还因为这件事情跟我妈吵架，我就说你小时候怎么带我的？为什么把我弄得这么遍体鳞伤？然后又有疤，然后又不注意跟我讲怎么去就是疤痕的一些护理，然后反而让它留留下来了。我觉得会比较明显。然后你就。因为你，你每天盯着这个东西，你越你越去看它，就越来越放大一个小的东西，然后你就会觉得很严重，甚至觉得什么要压垮自己。但后来就是，我觉得还是要试着，就是说，首先你要意识到这个继续陷在这种恶性循环里是不好的，你要赶紧抽出来。然后另外的话就是说。你要把你的注意力放在你的整体上边，嗯，然后可能后边就是像长大了嘛，读大学什么的，又开始去减肥，然后你也会去打扮自己，而且你会去知道，可能美这种东西是一个整体的感觉和氛围，它不是说你盯着你的某一块皮肤的一个小小的瑕疵。嗯对，当时有一瞬间就有一些那种想法、观点上的改变，也是让我觉得顿悟的。就是我会觉得说，我们其实人嘛，就都是很渺小的。你把自己置身于这个浩瀚的宇宙当中，还有茫茫的历史长河当中，真的每一个人都是很渺小、很微不足道的。你的。那一点点东西能对这个世界、这整个宇宙和历史带来什么改变呢？没有，你盯着它，只只会让自己越来越痛苦。那你还不如，就是我想说的，就可能所谓的抽离出来，把你意识到人其实就很渺小，你就是那沧海一粟。那你还不如就是忘掉那些痛苦，把自己怎么说呢，过得更精彩一点，开心一点
1: 。当你意识到了。每个人都是这个世界的沧海一粟的时候，嗯，你就反而心态会开阔很多。对，所以就是也就是也也，我们刚才也提到了嘛，你爱自己这个概念，或者说你自己的存在，是相对于这个环境、这个社会、相对于他人而互相成立的。如果我们把爱自己这个概念，把它给归纳为就是它是符合质量守恒定律的话。我们这时候就会有个问题，我自己会思考一个问题啊，就是你在你爱自己的时候，或者说你更爱你自己多一点的时候，是不是意味着你要爱别人少一点，或者说你要对别人、对这个社会的爱要少一点呢？因为很多人会误以为爱自己是变得更自我为中心，或者说爱自己会有些人会觉得爱自己的人好像这个人就好自我，有点自私。你觉得是这样子的吗
0: ？我觉得不是。我我可能要从两个方面讲一下、嗯，就我会觉得说，首先，其实更好的爱自己的人，他是会能更好的爱别人和周围的世界的，嗯、不会有所谓的说，因为你更爱自己，所以你对别人的爱、嗯、或者对这个世界的热情和爱就会减少，反而是那些我觉得就是能很好的处理一段感情。跟对方有很好的互动的那种人，他首先就是那种能好好爱自己的人。嗯嗯、另外的话，我觉得你说的那个质量守恒定律，这个是我很喜欢应用到很多东西上去思考的、嗯。其实我觉得在这里就是说，我觉得这个质量守恒可能不能是这样去看，就是说你的爱只有这么多，放在自己这里多了，那别人就少了。嗯、我觉得不应该是这样去看这个质量守恒。我觉得反而你可以去看的，就是说能量是守恒的。那你的爱多了一点，那所谓的负面的感情恨就会少一点。那你的爱更多，你正面的能量更多，那你也就是能更好的去把这些东西散发给周围的人
1: 。嗯，因为我自己啊，我我学会怎么爱自己，或者说我怎么发现，哦，原来这样对我自己是好的。其实是在亲密关系里。我觉得在亲密关系里会学的很快，就是我真的觉得，呃，如果你想要快速的学会怎么爱自己、对自己好，你就去谈几几,几段恋爱，可能在恋爱里面受伤也好，怎么样也好，你反而就会更爱自己
0: 。在红尘里多滚一滚
1: 。<笑>对你，你觉得是这样吗？就爱自己的更捷径就是去谈恋爱，去在感情里得到一些伤害。
0: 其实我觉得就是，包括我自己，还有我觉得大家有的时候把这个爱就定义的太狭隘了。嗯我觉得怎么能更好的爱自己，是肯定你要通过去跟别人的互动，处在一段关系当中，你肯定才能慢慢的学会习的。但这个不仅仅是亲密关系，就男女朋友啊，或者什么爱人关系，我觉得还有就是要懂得跟自己的家人，还有自己的朋友怎么相处、嗯、也是很重要的。我觉得这些都要，但我是同意的，就是你肯定。你不是说我光在家里，我自己跟自己待着，我就能知道怎么爱自己<笑>或者爱别人、爱周围的事情。你是要去出去跟别人碰撞、跟这个世界碰撞相处，才能、嗯
1: 、我觉得
0: 通过这种实践才能习得的。或许你
1: 在家足不出户也可以参透一些爱情的道理，可能就是通过看一些爱情的书籍和电影。当然，这可能有些纸上谈兵。对，就你可能看，因为我是觉得。呃，就前段时间很火的电影《爱情神话》嘛， oh. 我看那个电影之后，再结合我这几年自己的一些经历，我觉得爱情根本不是神话，就爱情真的是学术论文，就你要去看很多，你要去看很多系统性的知识，真的要归纳总结。因为我曾经也是一个相对浪漫主义的人，嗯、我觉得两个人的相遇就是一场。命运安排的随机的邂逅
0: 。哎，稍等一下，你的星座是什么？
1: 双子。啊，对的。但是不是说我变得很现实、很物质基础导向，而是我觉得你在每次遇到一个新的人、一个对象的时候，你真的要有一个系统性的判断，就是觉得说这个人是适合我。为什么一二三？我欣赏的人的特质是什么？你要有一个很清晰的一个恋爱的框架。去帮助你判别和判断，因为像我之前没有这么系统的判断的时候，我真的就是完全凭凭感,感受对。<笑>但很多时候你的飞
0: 蛾扑火，对你
1: 的<笑>你的感受不一定是对的
0: 。啊，我觉得我以前就是感受派的，就是那种非常的浪漫主义和理想主义。嗯、但我还是觉得说，就是说浪漫主义、理想主义是非常好的一件事情，但是一定要保持理智。还是要保持一定的理智，还有就是说要懂得自己的底线，最起码的就是保护好自己，全情的把这些感情、爱情投入进去，让你感受到我那充沛的感情就好。但其实不是的，对方需要需不需要也是一个问号，<笑><笑>对吧？然后他也会觉得有压力，然后最后就是你在那儿飞蛾扑火一样的，最后就把自己烧死了。伤害到(笑)自
1: 己。你有你(笑)有提到不要受到伤 害， 我相信每个人对伤害的定义也不一样。就在你这 边， 你觉得受到伤 害， 或者说你的底线是什么 呢？ 就哪种迹象和哪种行为会让你觉得你受到伤 害？
0: 就你已经明显觉得自己的生活开始失控了。你有点掌控不了自己的生活节奏，还有你的情绪的那些节奏，你总是因为对方跟着对方的节奏去走，情绪因他起伏，然后扰乱你自己的一个状态吧
1: 。这个平衡感其实蛮难拿捏的，因为你说，其实患得患失是最难拿捏的一件事情，尤其是恋爱前期吧。我相信很多人都会。有这样的行为，就是你和一个正在约会的对象，前期肯定还是那个发短信、微信交流为主，你就会讨厌发微信。对你可能就会在想对方回你微信、嗯，或者他没有及时回你，你就会内心想很多事情。然后这时候就会有一些，我当时啊，我曾经是比较容易蹲对方的信息
0: ，但我真心觉得，就是你说蹲信息啊这种什么的行。我觉得又回到其实刚开始讲的，就是说爱自己，专注自己。就如果你是专注在自己身上的话，你就不会老想着要盯着他的信息，这种线上交流
1: ，它很容
0: 易给你带来焦躁感、嗯。我觉得现在就是科技发达了，电子设备，大家看似好像交流更容易，呃，就是呃联系朋友啊或者什么。呃，喜欢的人好像更容易了，怎么怎么？但其实我反而觉得效率更低下，大家，而且大家的交流看似多了，嗯、但是质量又降低了。我喜欢线下见、嗯，见面聊，或者是我觉得大家。打个电话都挺好的，就是很高效嘛，而且会容易产生高质量的沟通。嗯、就
1: 有事说是事，没事也没有必要在微信上说一些为了联系、为了和他维持一个频率而聊天的行为
0: 。而且低效率的沟通嘛，像微信的那些有一搭没一搭的，其实反而你那种低效率的沟通，又虽然频率好像很高，频次很高、嗯，但其实反而很没有效。是留不住大家的感情的、嗯，这就是为什么我这个人，我很喜欢很复古的一些东西。我觉得写书信，呃，倒不至于，<笑><笑>我就是会觉得九十年代跟零零年初那会儿就是。千禧年前后，九十年代，包括整个九十年来，我觉得真的是非常美好的年代。我觉得那个时候的每个人眼睛里都有光，熠熠生辉、嗯。就那个时候，通信稍微发达了那么一点点了、嗯，大家其实沟通不像以前可能要飞鸽传书那种、嗯。就我们现在那会儿，就是已经开始有一些可能说电话了呀、嗯，然后可能 BB 机、手机，但手机也只是一个很初始的功能。隔离期间嘛，那两个月看很多那种电视剧、电影，就那会儿的人的联系就是很直接啊，就是我想要见你，呃、约你吃饭，给你家里打个电话，或者有手机或者 BB 机打一个呼、嗯嗯、一个什么的
1: 。我们很多时候会觉得好像古代人或者过去的人是含蓄的，我们现在好像更外放、更表达，但其实你这样想想。我们现在很多话，我们自己反而讲的没有那么直接，因为可能在过去，你 BB 机你只能发几个字，或者就是你打电话只能说几句话，你就
0: 就告诉你我爱你，<笑>对
1: 。或者就是他这样一个行为，你就你就知道了他喜欢我，不然他不会这样。你现在可能发二十条微信，你要和你的姐妹分析半个小时，推断他到底喜不喜欢你，对吧？对啊、其实很，其实是反而更不直接了，这个表达行
0: 为的方式。对而且还有就是，现在大家不是所谓的什么海王、海女或者什么钓鱼嘛，这些、嗯、就同时聊很多个人，看似好像自己有很多机会，还觉得好像自己嗯,嗯被很多呃跟很多人维持那种联系，好像自己也很受欢迎或者是很怎样，其实都是很无效的呀。这些人有跟你建立真正高质量的连接吗、嗯？没有，而且每天在那儿呃统一。逛逛撒网发同样的信息，然后聊着干别的内容、嗯，啊，就是感觉所有人就是文字和精神都很萎靡，就退化很萎缩，反而是这种
1: 沟通能力的退化。对，像我们刚刚经历居家办公、居家隔离这段生活，我不知道你觉得这段时间对你平时的日常行为啊，还有你日常生活有没有什么影响？因为像我。你提到在千禧年，或者说在过去那个年年代，大家可能用电子设备会比较少。我觉得我就是在居家这段时间里面，有点感受到古就是古早的生活，因为我有段时间把朋友圈也关了，就我完全不看任何的信息，因为我平时也不会刷抖音。其实我没有任何的社交软件，虽然我发比比例，但我自己从来不刷。我就经历了一段远离这种社交媒体的生活，然后我就觉得内心好平静，就是我发现。就很多人发朋友圈是为了
0: ，就是，如病呻吟，或者或者是散
1: 发自己的情绪。就如果我觉得你今天是在分享信息、分享有价值的新闻也好，我觉得是可以的，因为很多信息需要大家的分享或者说传播。但是我后来发现呢，很多人发这个信息，他完全是为了宣泄自己一种负面情绪。我觉得这就陷入到一个让人觉得很细思极恐的处境里。就比如说今天有一个社会新闻。其实是需要大家共同去发声、去分享、去讨论的。但是，一旦每个人带着一种非常负面的情绪去转发这的新闻，然后在外加更负面的情绪去评价它，我觉得就是造成了一种不必要的情绪互相消耗。对我觉得这很可怕、啊。我很赞同这一点
0: ，这蛮赞同你说法。就我，我都我会努力让自己远离这种、嗯，就是不要被卷进这种漩涡当中。负面的。对
1: ，而且我觉得，如果你的出发点真的是为了……所谓的帮助一些弱势群体得到更多的关注和注意力，或者说为其他一些人群谋谋求一些公平，不要参加个人情绪，很客观的去写一篇文章去传播。然后你和朋友，你告诉朋友这件事情，而不是把它发到朋友圈里面，其实没有几个人会看到，你触达不到什么 TA。然后你的内容又让人看了。不仅不懂你这个内容背背后新闻事件的真相是什么，反而读到了你很负面的情绪，我觉得像是毫毫无益处对。对的，每天好像放眼在全社会，放眼在全人类的这些大事上面，你身边可能你的邻居那些老年人，他们就是当下就需要帮助的，但是你好像没有被他们提供任何的帮助，你也没有去当义工，但你却在网上高谈阔论，我觉得你就很冠冕堂皇。对，还是回到。呃，个人上的爱自己这个话题，越、哎、聊越聊得发散了，就是聊得有些激进了。<笑>我们刚才聊爱自己这个话题，因为之前我们为了讨论爱自己和爱别人的这个话题呢，我们一起看了，就我后我你先看，我再看了两部影视作品，一部就是《东京爱情故事》，一部是《偷心》这个电影。然后我觉得他们这两个电影中讲的虽然是通过爱情关系。展开的故事，但是你也可以从他们每个人爱情的模式、嗯、爱别人的模式中，感受到他们对自己是什么样的。对对，所以你，你觉得你最欣赏这几几位主角啊，八位主角吧，对吗？哦、八位主角的<笑>哪中的哪一个人呢？就是你觉得哪些哪个人的生活准则、他的恋爱信条，你最赞同？其
0: 实我蛮我很喜欢娜塔莉波特曼那个角色，嗯、就是在。那个偷心里边的，因为其实怎么说呢？像我先说一下东京爱情故事吧，就是里边其实就是我的所有的角色都不是我喜欢的女主。虽然以前大家都会觉得说很怜惜她、很心疼她怎么，但我是觉得她，我说话说重一点就自作自受，自作自受。<笑>就当时也是有一个人，我看当时网友的一个评论，当然我就是听他的主题曲。有个人评论，他有点点醒我，就是就是丽香那种爱，虽然看起来好像是很在九十年代很大胆、热烈、主动，为爱他可以争取一切，大家觉得很厉害，但其实我说实话，丽香爱人的那种方式是。会有一点问题，他其实是爱得很自我的、嗯，他自己对爱情的理解那种美好幻想，我要投射到两个人关系当中，我一定要把我的那种模式很理想化的要投射进去，嗯、用一种很自我的方式去喜欢，对，就感动自己、嗯。但问题是对方要不要呢？他。不一定需要啊，你只是在按照自己脚本演戏，嗯、好像对方只是你的一个工具人，帮你完成这个剧本。嗯嗯，那对方其实是会感受到压力，想要逃避的。嗯，到这个我就想要说，《偷心》里边的娜塔莉·波特曼，她其实我会很欣赏的一点就是，她喜欢一个人的时候，她就是很全情投入的。嗯，其实也是浪漫主义的吧？我觉得在某些时候，她、嗯、也会感情很丰沛。但他让我很欣赏的一点就是，他很拎得清，然后他有自己的底线，他还是保留着一丝理智在的。嗯，就是类似于我喜欢你的时候会很喜欢你，但一旦是我某一天发现，可能我的底线被触犯了，或者是整件事不对了，我就及时抽身，抽离出来。嗯
1: <笑>对，但我还蛮欣赏，也不能说欣赏医生吧，我还蛮，呃，赞同医生他的一些行为和观点。就比如说，我觉得他对茱莉亚·罗伯茨的感情，就是他他很在乎身体这件事情，就是他很在乎身体上的占有。当然，当他发现茱莉亚·罗伯茨身体上背叛他以后，他也是在追问说，你和他是不是在这个地方怎么怎么样？我觉得这是他在乎的地方，但是他。后来反而会因为这件事情，或者说他还原谅了朱莉亚，就是你可以可见，他是很爱朱莉亚的，因为他为了爱朱莉亚有退，就是退让自己的一个底线
0: 。像就着你刚刚那个，就是有一个话题，就是就是爱情的本质，两个人就是处在一个就是所谓的可能亲密关系的本质是什么？嗯，就我会觉得说他是一个。其实说到底就是一种合作关 系， 是某种价值的交换。不管说有的人可能是物 质， 有的人真的就是一种情绪情感的交换。然后就回到那个医生的行 为， 因为你刚刚说他是很爱茱莉 亚· 罗伯 茨， 所以什么有一些退让他的底线什么。其实反而我觉得他后来不断的挽留茱莉 亚· 罗伯 茨， 都不是因为他爱 她， 他只是觉得说茱莉亚毕竟也。曾经肯定喜欢是喜欢，爱也爱过，也结过婚，嗯、但他还是会觉得说，茱莉亚罗伯茨是一个值得去进行这样一种合作关系的人、的，长期走
1: 下去的人。对
0: ，所以他才会去说去挽留他。而且还有一个就是类似于、嗯、他，毕竟以前结过婚嘛，大家是夫妻，其实有很多东西是有沉默成本的。与其就是结束这样一段关系、嗯，那还不如再继续维持下去。而且他们这个合作关系也是 OK 的。嗯，是因为你再去找一个其他的人，可能找不到这么好的一个合作伙伴。嗯，嗯所以我觉得他才会去不断的挽留莉亚罗伯斯，倒不是说真的有多爱。嗯，包括朱莉亚罗伯斯后边也是一个是可能像楚德洛，我觉得一开始就是。他把他是当成一个很理想主义的爱人去看、嗯，但后来发现这个人不是了嘛，那你还不如就选择一个更好的，适合自己去进行长期合作的人。的人对、嗯，那医生肯定是更好的，不论是说、嗯、啊金钱、地位、权利，还是说什么外、嗯、外形也不比邱德落差，就各方面综合来看，嗯、其实他是更好。的。嗯，求得过吗？就是
1: 一个刺激，可能就是俊男美女的来电吧。对对对对对，而且就是那种禁忌之恋的感觉，嗯、就是我有另一半，然后我在这个封闭的空间里，可能你和摄影师就是有有时候会有一种暧昧的感觉产生、嗯。我们其实今天聊的还挺多的，最后我还是想聊一下，呃，不管是你学会更爱自己，还是你学会在感情中更。知道自己想要什么，其实这都是成长的一种体现。那成长也是一个循序渐进的过程。嗯，但是虽然成长是日积日积累、月累的一个结果，但是我们都会有这样的感受，就是在某一个瞬间，你会觉得我好像长大了；某一个瞬间，我觉得我好像变得更坚强了。嗯，我不知道你有没有这样的？近几年，就是这一两年，我觉得可能疫情再加上。人生，我们这个年龄正好到了一个跨度吧，就是二十五，可能到三十，这些这五年间，我们都会有很多瞬间是觉得自己好像变得不一样了。对，我不知道你有没有这样突然的一个瞬间，觉得哦，我长大
0: 有的，呃，我我先说一下，我觉得两个是我印象很深。第一个就是对工作的一个看法，
1: 嗯、这个应
0: 该是我两年前左右的时候，嗯、就以前就是找工作，就是会觉得说一定要找。符合自己喜爱一些爱好的东西、嗯，符合自己的兴趣爱好或者是什么很有热情的东西去做，然后觉得工作是一个要怎么让自己舒心怎么来的。嗯、就那会儿刚毕业或者年轻一点，大家都会有这种想法。之前前两年某些时间也是因为经历了一些东西。其实我后来就，我觉得首先我把它当成一个，就是我肯定不能讨厌它。另外呢，就是。嗯它其实是我赚钱的，也算是一个所谓的工具吧。嗯，其实你把它当成一个，就认真对待这件事情，你觉得好好的做。像我爸也跟我说，就是也许你可能觉得它没那么让你有激情热情，嗯、但你不讨厌就行。嗯，再平凡再普通的事情，慢慢慢慢的做，从细小当中。做出一些闪光点，发现他的一些闪光的地方，然后踏踏实实的把这个工作好好做，然后你想他终终归是会给你好的反馈，比如说更多的钱或者怎样、嗯。还有我觉得第二个就是我会觉得有成长的地方，就是去年年底和今年年初，就是因为去年还蛮鸡飞狗跳的，我觉得我自己。嗯<笑>嗯，就是反正上半年就呃一个是受伤嘛，然后反正搞脸上缝针，然后后来又去搞疤痕切缝，这些有的没的搞小手术，然后感情也是经历了一个失败，然后在那哭的稀里哗啦，然后整个人你能感我感受的呃真的是，去年就是整个人的状态很不稳定，波动
1: ，人生低谷。
0: 对，然后我也能感受得到，当你在你的能量是很萎靡的时候，你就没有办法再去释放更多的精力和情绪出来关注其他的东西。嗯、那个时候，我就告诉我自己，可能真的就是让自己慢下来，甚至就是停下来。就这当中呢，就是也是自己去思考了很多东西。然后有一天，我就是突然就觉得说，好像我自己能自给自足的时候。我就不会想要从别人的身上去索取
1: 。嗯，我们多多少少都会经历一个非常低谷的时期，就各方面时间都不顺。那人们第一生生理反应是我要向外求救，我需要别人来帮我一把。我可能仅剩不多这些能量，我就跟别人倾诉，让别人来帮我。但很多时候，你自己会发现，当你。如果在这段时间里面，你反而沉淀下来，你自己把现有的你的问题解通过自己的努力解决好，你不要去做很多新的事情，或者说可祈求别人来帮你的时候，你反而顾好自己现有的事情，你这样会把现在
0: 的生活好好安排好，保持一个好的节奏，不要再让自己本来就已经稍微有点混乱的生活再去给它添加一些不稳定因素。对对，
1: 反而你会。更快的走出来吧，对，到达一个很比较平稳的一个状态。对，对我觉得在结束的时候，我就想讲一下我们现在互联网一些社交媒体上很爱说与自己什么素颜和解，和自己什么什么和解。然后我非常讨厌这个话题，或者这种表达方式，这种句式的原因，是因为我觉得每个人生来你都不是自己的敌人，你从来都不是和自己对立的两个人，你。不需要和自己和解，你只是要学会怎么跟自己达成，就像你刚才讲的，好像是有合作关系。我自己修补，我自己自给自足，自己给我的东西。所以我觉得不要再提和解这件事情，因为你任何时候都不要把自己当做你的对立面对
0: 。其实就是当你意识到你所有的东西都是自己能掌控、解决、决定的时候，你就不会那么慌了。慌的人就是因为有等靠要心态，因为东西是交给、嗯。自自身之外的事和人，那是有不稳定因素的。但你知道，其实所有所有东西都是自己能处理解决的时候，你就不那么慌。就像同样遇到一件事情，比如说下雨了，我可以决定自己开心或者不开心。嗯，而且我我意识到下雨，它就是下雨，就是一个外界因素。我没我没必要为了下雨而,而感伤，对，不能出门而。啊、呃，难过，对，就是这种掌控感，我觉得是会让自己很舒服的
1: 。对，好，那我们今天就是一个非常完美的结尾，感、哎、谢阿玛来跟我们分享他人生的一些哲学、一些道理
0: 。大家好好爱自己。对，大家好
1: 好爱自己。那我们今天就先这样了，拜拜。